0: Co mamy zrobić? Mamy kryzys? Mamy kryzys w filmie? Dzieje się źle? Jakie kroki podejmujemy?
1: Dziś możesz zwolnić ludzi, ale czy jesteś pewien, że kiedy skończy się ten kryzys, to czy aby na pewno znajdziesz równie dobrych? Ja zachęcam do tego, żeby pomimo kryzysu rozpoczynać działania. Jest taki model w Polsce pod tytułem zasłanianie się i najczęściej taka wymówkoza, taka psychologia. Nie rezygnuj totalnie z działań marketingowych, sprzedażowych, dlatego że ścinanie budżetu marketingowego nie sprawi, że twój biznes
0: będzie lepszy. Jacek Jakubek, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Mówi się, że Dociska przedsiębiorców, polski ład, ceny energii, sytuacja geopolityczna, że cały czas coś się dzieje, stopy procentowej do, do góry, dług ym, zaczyna coraz bardziej zaciskać pętle naszych przedsiębiorców. Co możemy z tym zrobić? Jak możemy z tym walczyć? Że jeżeli byśmy nie byli finansowymi prepersami, to ten odcinek nie miałby sensu, a że my chcemy być ludźmi wolnymi, ludźmi, którzy są przygotowani na sytuacje, które się dzieją w naszej rzeczywistości, które się cały czas zmienia, bo mówi się, że jedną stałą jest zmiana, to nie mogłoby zabraknąć u nas Michała Kanarkiewicza, który jest, pomaga firmom jakby układać strategicznie swój biznes, bo jakby on się kojarzy zawsze z szachami, ale to jest... Dziś nie... też szachy są? Dziś też szachy, Gambit, są dobierski tradycyjnie, jak zawsze, u nas na, na stole i będziemy sobie rozmawiać o może nie o, tym, o problemach, bo o problemach dużo już rozmawialiśmy, ale bardziej o rozwiązaniach.
1: Tak, cześć. Z... No właśnie, cześć przede wszystkim, cześć. Dziękuję za zaproszenie. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o, o rozwiązaniach, bo tych wyzwań jest wiele i my je znamy. Myślę, że tutaj osoby są świadome, które oglądają ten kanał. Myślę, że nie trzeba powtarzać wszystkich wyzwań, z którymi się mierzymy, bo jest ich dużo i będzie Obawiam się, może być ich coraz więcej. Natomiast porozmawiamy sobie o rozwiązaniach, czyli mówiąc krótko, jak przygotować sobie strategię na kryzysowe czasy, no bo te kryzysowe czasy już są, a myślę, że ta sytuacja może się jeszcze rozwijać. I
0: byśmy też mogli um, powiedzieć o takim wątku o definicji strategii, bo też żebyśmy to dobrze zrozumieli, niektórzy mylą tą strategię z czymś innym. Um, Jakbyś określił, co to jest strategia, co my właśnie układamy?
1: No, przede wszystkim myślę, że warto rozpocząć od rozróżnienia strategii od taktyki. Ja, ja o tym bardzo często mówię, ale myślę, że warto przypomnieć, że taktyka to jest pojedynczy krok, takie pojedyncze działanie, które pomaga zrealizować wielką strategię. Można powiedzieć, że Taktyka to jest sposób operacjonalizacji strategii, a strategia to jest pewien kierunek działania, pewien, pewne działania, które są poukładane, by osiągnąć określony cel. I oczywiście tych definicji strategii jest bardzo, to bardzo wiele. Co autor, to tak naprawdę inna definicja strategii, ale myślę, że to, co jest kluczowe w strategii, to to, żeby na koniec dnia strategia osiągnęła sukces. To znaczy, jeżeli nie ma tego końcowego rezultatu, to tak naprawdę strategia no, zazwyczaj jest uważana za taką nieefektywną. Więc my to, co dzisiaj, to, o czym my dzisiaj porozmawiamy, to o tym, jak zwiększyć szansę nie tylko na przetrwanie, bo jedno to jest jak przetrwać kryzys, ale to jest z drugiej strony może jak wyjść obronną ręką, czyli może jak poszukać szans. Ja wiem, że my w Polsce mamy ogromną awersję do wszystkich amerykańskich coachów, nie, 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 to nie jest problem, to, 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 jest, to jest szansa i tak dalej. I ja nie ukrywam, że trochę też mam tak, niekiedy takie spojrzenie, ale jednak chciałbym, żebyśmy się zastanowili dzisiaj wspólnie, jak z tych wyzwań, które są przed nami i, i myślę, że one mogą być coraz większe, jak z nich skorzystać? To znaczy, co zrobić, żeby na przykład w 2023, no bo który już za chwilę przed nami tak naprawdę, już te, te wyzwania są przed nami, no to co zrobić, żeby, żeby ten sukces osiągnąć?
0: W szachach mamy takie trzy sytuacje, w których możemy obroń, obronić króla, przed gdy jest szach. To jest atak, ucieczka i zastawienie go czymś. Wrażenie, że w Polsce my się zasłaniamy tymi wszystkimi rzeczami, tak? a my powiemy o tym jak atakować czy uciekać.
1: No to znaczy tych, w ogóle tych sytuacji w szachach, w których, bo to mnie zaskoczyłeś w ogóle tą metaforą jest ciekawa. Musiałem przekminić tak na szybko, ale tak już jokes aside to mm, tych sytuacji w szachach, w których nasz król jest zaatakowany, w sensie nasza, nasza najważniejsza bierka, nasza chownicja jest zaatakowana, oczywiście może być różne i one mogą być różnie zdefiniowane. Natomiast zgadzam się z Tobą w jednym na pewno. To, że najczęściej jest taki model w Polsce pod tytułem zasłanianie się i najczęściej taka wymówkoza, taka spychologia, tak? szukanie, szukanie zastępstw dla, dla bieżącego wyzwania, dla bieżącego tematu. Natomiast ja myślę sobie, że my to, co my dzisiaj poruszymy, to z jednej strony jak się obronić, czyli jak przetrwać moment trudny, bo to też jest sztuka. Czasami samo przetrwanie kryzysu jest już wielkim sukcesem i nie ma co się Tutaj bacie używać takich słów, bo to po prostu czasami samo przetrwanie jest dużym sukcesem. Ale równolegle do tego, co zrobić, żeby spojrzeć też w przyszłość na kilka ruchów do przodu, tak jak szachista. Nie na zasadzie tylko tu i teraz, tak jak większość ludzi, no, społeczeństwa myśli tylko o tym, co jest tu i teraz, ale też pomyśleć na przykład, może nie w perspektywie pięciu lat, bo wiesz, to ulubione pytanie rekruterów, które jest często zadawane na, na rozmowach rekrutacyjnych, typu, gdzie pan, pani widzi siebie za pięć lat? No już jest passé, to już jest nieaktualne, ale... Na przykład strategia z taką perspektywą roczną czy dwuletnią jak najbardziej ma sens. Bo choć jedyną Ty powiedziałeś w zapowiedzi coś takiego, że jedyną pewną jest zmiana. Ja bym powiedział, że jedyną rzeczą pewną strategii jest to, że ona się zmieni, więc on, to jest kompatybilne z tym, co ty powiedziałeś. Tak naprawdę my jedyne co wiemy o strategii to, że ona się zmieni. i Dlatego właśnie też warto się też przygotować na to, że my w 100% nie zrealizujemy naszego planu. Nie ma takiej mocy, żeby w, na przykład dwuletni plan, dwuletnią strategię zrealizować w 100 Ale wciąż na przykład realizacja na poziomie, nie wiem, 80%, czyli takie nazwijmy good enough, wystarczająco dobrze, to już jest gra warta świeczki, bo w sposób uporządkowany, idąc do celu, no, zwiększamy szansę na, na posiadanie kontroli. A też, to jest ważny aspekt psychologiczny, ma, mindsetowy, że jeżeli mamy poczucie kontroli, sprawstwa nad daną sytuacją, nad też przejęcia kontroli nad, nad nazwijmy to przejęcia kontroli nad kryzysem chociaż pewnie nie możemy wszystkiego kontrolować ale w takim ujęciu um, psychologicznym że mamy Poczucie, że my możemy w jakiś sposób, w jakiejś części chociaż tym zarządzać, no to już sprawia, że też nasze morale i naszego zespołu się ponoszą. Bo wiem, że tutaj różni, różne osoby na sobie gadają. Zarówno takie, które mają działalności mniejsze, takie, które gdzieś tam sobie działają pojedyncze albo w kilka osób, ale też większe, które, które aspirują do tego, żeby być MŚP, a może nawet większą firmą. I chodzi mi o to, żeby spojrzeć na to wielowątkowo. Ale jednak ta kontrola, to poczucie kontroli sprawstwa, to się tak naprawdę nazywa, to pomaga też, myślę, czuć się lepiej w, w kryzysie.
0: Ja zawsze jak sobie strategię do wszystkich moich spółek układam, to jest w kształcie takiego koła. Zaczyna się od analizy poprzez poszczególne procesy i ona do tej analizy wraca i zatacza takie koło. Więc jakby musimy brać pod uwagę, że to się zmienia i cały czas to monitorować. A przychodząc w końcu do konkretów, co mamy zrobić? Mamy kryzys, mamy kryzys w filmie, źle się, dzieje się źle. I jakie kroki podejmujemy?
1: No ja proponuję receptę w siedmiu krokach, więc dzisiaj sobie porozmawiamy o siedmiu krokach, które warto zrobić w momencie kryzysowym. I pierwszy, który, który polecam, to jest skoncentrować się na obecnym kliencie. Może brzmi to jak banał, ale w końcu trójstw się wziął od słowa truth, czyli prawda. I skoncentrowanie się na obecnym kliencie to jest moim zdaniem podstawa do tego, żeby dobrze przeżyć Kryzys. To znaczy, zamiast wymyślać koło na nowo i szukać nowych klientów, nie wiadomo czego, to po prostu skoncentruj się na tych osobach, których już masz w bazie klientów. Zadbaj o ich jak najlepsze doświadczenia. I uwaga, bo tu, bo tu cała magia polega nie na tym, tylko że powiedz, że zadbaj o klienta, bo to jest banał. Ale też na przykład można poprosić o rekomendacje do jego znajomych. Można na przykład rozszerzyć portfolio usług, które proponujemy naszemu obecnemu klientowi. No po prostu typowe upsell, cross w zależności od sytuacji. Ale zmierzam do tego, że proponowanie dodatkowych usług i zwiększanie tego zamówienia, że tak powiem, no to, 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 jest, to jest pierwszy taki krok, który warto zrobić, bo zadbanie o klienta pomaga nam nie tylko zabezpieczyć przychód, który dotychczas mieliśmy, ale też zwiększa szanse na to, że ten klient, którego już mamy, wygeneruje nam po prostu mówiąc krótko i tak bardzo biznesowo, nowe lidy. I. To jest pierwszy krok, od którego ja zacząłem też w momencie, kiedy pojawiła się pandemia w Polsce. To znaczy marzec 2020, myślę, że wszyscy znają datę 15 marca, nie trzeba przypominać, co się wtedy działo w Polsce. Bo już nie będę wspominał o zamykaniu lasów, co było dosyć tak ciekawą, ciekawą ideą zamykania lasów, ale w każdym razie zmierzam do tego, że, mm, że, że ja w, w momencie kiedy to się, kiedy pandemia się pojawiła, no to ja pierwsze co zrobiłem, to w, w jednej z firm, którą mamy, czyli szkoła szachowa, zadbaliśmy o wszystkich klientów, których mamy, czyli myśmy ich obsługiwali na żywo. W sensie uczyliśmy szachów na żywo, to była jedna z działalności, którą prowadziliśmy. Ale no wiadomo, no wszystko po pozamykane nie da się na żywo. Więc co zrobiliśmy? Wszystkim tym osobom, które obsługiwaliśmy na żywo, Zaproponowaliśmy przejście do wariantu online i rozszerzenie tej usługi nie tylko o zajęcia grupowe, ale też na przykład o indywidualne, o różne inne opcje, które sprawiały, że finalnie coś ciekawym zaczęliśmy sprzedawać tą usługę drożej niż ją sprzedawaliśmy na żywo, bo na żywo mieliśmy tylko zajęcia w grupach, powiedzmy tam wtedy to były ko koszt takich zajęć to był mniej więcej 100-120 zł miesięcznie, no jak typowe zajęcia podzalekcyjne, tak? No mniej więcej w takiej, w takiej stawce to się mieści, może trochę więcej. Ale zmierzam do tego, że, za że zaczęliśmy to proponować w module online zaczęliśmy proponować nie raz w tygodniu, ale więcej, bo zauważyliśmy taką szansę, że, no nie wiem, czy pamiętasz, ale w ogóle edukacja padła 15 marca i przez Dobrych kilka tygodni, w szczególności państwowa edukacja, miała ogromne wyzwania w tym, żeby uruchomić zajęcia. Ja jeszcze pamiętam, że w kwietniu niektóre placówki nie funkcjonowały, a rodzice pracowali, no bo w końcu wiadomo, czy, czy się prowadziło własny biznes, no to walczyło się przetrwanie, fajnie, czy pracowało się w korporacji, no to się trzeba było wykonać obowiązki. No i co zrobić z dziećmi? Nie, no bo no coś, jakoś trzeba za, zaopiekować ten temat. Wiesz, miałeś home office, super, nie dojeżdżać do pracy, nie dojeżdżałeś do pracy, ale z drugiej strony trzeba było się w jakiś sposób yy, zaopiekować dziećmi. I my mieliśmy wiele właśnie też dzięki temu nowych klientów, bo nasi starzy klienci, w sensie nazwijmy to sprzed 15 marca, zaczęli nas polecać i ta usługa online, to, to było ważne, że stała się wolna od lokalizacji, bo my świadczyliśmy usługi na terenie Trójmiasta, bo ja też stamtąd pochodzę. I chciałem, chciałeś pewnie mi dokudzić ja. Trójmieńskim Radom. Ja. Nie, chciałem, nie chciałem się przerywać, ale tak, Trójmieński, tak już Ciebie. Trójmieński Radom. Tak, tak Trójmieński Radom Bejkerowo. Z, z tego
0: cię zapamiętałem. Tak,
1: ale w, każ, w, każ, w każdym razie zmierzam do tego, że staliśmy się wolni od lokalizacji. Nagle się okazało, że z całej Polski do nas zaczęli po prostu uderzać klienci i to taka ciekawostka. Ja zorganizowałem bardzo prosto, naprawdę Szałośnie prostą kampanię pod tytułem post na Facebooku, landing page i, i webinar, naprawdę, nic skomplikowanego. I pozyskaliśmy w jeden dzień 100 nowych klientów do, do szkoły szachowej. Dzięki temu też przetrwaliśmy kryzys, jeżeli chodzi o działalność szkoły szachowej. I, po, I mówię o tym dlatego, że to są bardzo proste kroki. I w momencie, kiedy tutaj mamy różne osoby, różne działalności, ale zmierzam do tego, że... Jeżeli na przykład widzisz, że masz wyzwania na przykład w pozyskiwaniu klientów na żywo, no to być może opcją jest online, być może opcją jest hybryda, być może zastanowienie się w jakiś sposób zaoferować Twoje usługi w szerszym pakiecie. Albo na przykład właśnie pakietować. Zamiast jednej usługi to sprzedawać, nie wiem, 10 tych samych, ale w niższej cenie. Generalnie takich prostych taktyk marketingowo-sprzedażowych będziemy dzisiaj omawiać troszeczkę jeszcze, ale jakby clue jest takie, żeby zadbać o swoich klientów, żeby postawić. W klienta w centrum, to się nazywa klientocentryzm w marketingu i postawienie na to, moim zdaniem jest takim pierwszym krokiem do przetrwania kryzysu.
0: Jeżeli dobrze zaopiekujemy się tym człowiekiem, to on już jest z nami związany, więc jakby wracając do naszego stałego klienta, łatwiej jest okay. wyjść z usługą niż do kogoś, z nową usługą nawet, niż do kogoś, kogo jeszcze nie znamy. Więc to jest, to jest bardzo fajne i e, też bardzo lubię współpracować długo z ludźmi, bo to też buduje relacje, my już się widzimy piąty raz tutaj. No, więc. Tak. <laughs> więc też można powiedzieć, że już sobie zaczynamy dogryzać, bo, <laughs> ee, bo, bo już się troszeczkę znamy i fajnie nam się rozmawia, ale idziemy dalej z konkretami. Następna taka st strategia, taktyka. Nas, nas,
1: nas, następ, następny krok, czyli nazwijmy to następna taktyka w strategii pod tym, jak przetrwać kryzys, to jest na pewno odpowiednie zarządzanie cashflowem. i myślę, że to każdy przedsiębiorca wie, że cash flow jest ważny, ale ja chciałem tylko to podkreślić, że umiejętne zarządzanie cashflowem i, i świadomość tego, że ten cash flow jest ważny, to jest w ogóle fundament do tego, by przetrwać kryzys i tutaj mam na myśli, bo cash flow to wszyscy wiedzą co to jest i myślę, że nie, to, nie trzeba tego wyjaśnić, ale to co warto myślę przypomnieć, to to, że w czasach kryzysowych ja na przykład w moich działalnościach, które prowadzę, mówiłem o szkole szachowej, ale na przykład też mam działalność konsultingową, szkoleniową, o której wspomniałeś też w zapowiedzi. No to ja mogę też powiedzieć takim case'em, że jedną z taktyk, które ja mam właśnie w czasach kryzysowych, w szczególności jest to, żeby nie sprzedawać, że tak powiem, na, na kredyt. Albo żeby nie sprzedawać z długim terminem płatności. Dlatego, że wtedy ten flow jest zaburzony, no bo czekasz na pieniądze. I ja zachęcam do tego, oczywiście zdaję sobie sprawę, że sytuacja jest sytuacji nierówna. Branża, branża, branża nierówna. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli masz taką możliwość, to ok, yy, może raty są konieczne, bo na przykład to jest to duża kwota, nie wiem, klienci się do tego przyzwyczai, ale na przykład zmniejsz liczbę rat, może przyspiesz terminy płatności, albo ogólnie, jeżeli masz termin zapłaty za fakturę, to może na przykład zamiast 90 daj 30, albo na przykład podziel tą płatność przed i po realizacji. Ale to jest, ja wiem, że to może się wydawać yy, trywialna rada, ale u mnie ona bardzo wiele zmieniła. W sensie ten cash flow jest szalenie, szalenie istotny. I teraz odwołując się do moich case'ów, ja na przykład zmieniłem to, że we współpracach, w szczególności z klientami, e, e, którzy też płacą za usługi szkoleniowo-doradcze, no zdarzały się takie sytuacje i klienci niektórzy w polityce swojej mają po prostu to i są takie duże firmy, w szczególności korporacje, że 90 dni. No i 90 dni, ok, ktoś powie, że to mało, ktoś powie, że dużo. Nie chcę tego oceniać, ale ja miałem takie poczucie, że to jest niekomfortowe, chociażby ze względu na na płacenie podatków, ZUS-ów i tak dalej i różnych innych rzeczy, które no trzeba zapłacić. I ja przyjąłem taką strategię, taką taktykę w zasadzie, że maks, na co się mogę zgadzać, to jest 30 dni. To jest maksymalnie 30 dni, ale raczej nawet zmierzam do krótszego terminu płatności. Niekiedy, jeżeli to jest możliwe, to nawet z, z, jestem skłonny do tego, żeby zrobić 50 przed, 50 po. Ale... Jakby taki główny wniosek był tego, że ja po prostu jak zaczynam rozmowy w ogóle z potencjalnym kontrahentem, to poza podawaniem wyceny za usługę, też podaję warunki płatności. I, i znowu, ktoś może powiedzieć, że to jest mała rzecz, ale ona robi robotę. Jeżeli już od samego początku pokazujesz, na czym Ci zależy, a ten termin płatności jest ważny, no to to jest jak najbardziej tutaj coś, coś co można zrobić. Jeszcze podam jedną taką mikrotaktykę negocjacyjną, na przykład no, jest to, jest to ważne, myślę, w szczególności w negocjacjach cenowych. To, że klienci będą negocjować ceny z Tobą, codzienność biznesowa. I właśnie na przykład jeden z pomysłów na to, jak negocjować cenę, powiedzmy, nie wiem, niech, niechże będzie, że wycena Twojej usługi to jest, nie wiem, wyceniasz swoją usługę tam, nie wiem, Eee, dajmy na to poprowadzenie sponsorowanego odcinka finansowego Preperson na, na 10 tysięcy złotych, co nie? Przychodzi, klient i mówi no Panie Jacku, tutaj możemy zaproponować 8, a Ty mówisz no 8 to nie, ale na przykład mógłbym się zgodzić na 9 pod warunkiem terminu płatności nie 90, nie 30, a 14 dni. I tutaj zaczynacie sobie dyskutować i chodzi mi o to, żeby włączyć takie warunki jak na przykład termin płatności do negocjacji. Bo to są drobne rzeczy, uwaga, na które klienci bardzo często się mogą zgodzić, a zapewniają Ci ten cashflow i podkreślam to dlatego, że ja znam wielu, w szczególności mikroprzedsiębiorców, którzy mieli największe wyzwanie nie dlatego, że nie mieli klientów w trakcie pandemii, tylko dlatego, że mieli bardzo długie terminy płatności, przez co wiadomo, się robił zator po prostu finansowy, no a, a jednak yy, ktoś powie, ok, że trzeba mieć zapasy gotówkowe, no, żeby przetrwać takie sytuacje. Ok, no bardzo świetna rada, no ale jak ktoś nie ma, to co? No ok, no bo jak masz, no to świetnie, no to nie ma dyskusji, no ale rozmawiajmy o sytuacjach takich realnych, a umówmy się, no jest w wielu, w szczególności mikroprzedsiębiorców, którzy po prostu y traktują swoją działalność jako de facto pensję, Zamiast pracować w korporacji, pracują na swoim, ale to jest ich pensja. I nie, nie mogą sobie pozwolić na to, żeby jakichś ogromnych zasobów odkładać na, na przyszłość. Jeżeli tak jest, super, fantastycznie, gratuluję. No ale jednak wielu przedsiębiorców tego, ta sytuacja nie dotyczy. Dlatego właśnie to negocjowanie terminów płatności, żeby nie było to na raty, też dbanie o ten cash flow, no to moim zdaniem jest taki drugi krok, który warto, który warto sobie tutaj zapewnić.
0: Tak. I żeby zostać takim finansowym prepersem, część tego cashflowu trzeba właśnie odkładać na poduszkę finansową. Następny kroczek, bo już trzeci, siedem to niedużo, chyba mamy blisko do tego sukcesu. Lecimy z trzecim.
1: Krok trzeci, zrezygnuj z zachcianek. Ja wiem, że tu ktoś się może obrazić, że każe zrezygnować z kawy ze Starbucksa na rzecz kawy w domu. Moje, ciasteczka. Moje <śmiech> ciasteczko. ciasteczko tak. Ale
0: mówimy o takich nie, ale tak żywieniowych, po... czy po prostu Różnych. jednak nie kupmy sobie tego Porsche, nie? nie. Bo u nas, u nas w przykładach się często pojawiało, że przedsiębiorca musi mieć te Porsche, które go bardzo mocno motywuje, bo te długi są motywujące. Nie.
1: Nie, <śmiech> słuchaj, tak na nie, bo tak na poważnie to miał być, wiesz, to, to taki ciekawy, ciekawy tytuł, ale tak na poważnie to, to, to dotyczy bardzo wielu sfer. I to mówimy za, zarówno o takich małych rzeczach typu nie wiem, na przykład rezygnacja z przysłowiowej kawy z kawiarni typu na przykład Starbucks, Costa Cafe czy jakiejkolwiek innej, bo nie chcę tu nikogo dyskryminować, ale rezygnacja z tego typu prostych zachcianek, aż po, wiesz, przechodząc przez różne typu, nie wiem, na przykład y jakieś wakacje kompletnie odjechane na rzecz, nie wiem, powiedzmy może zaoszczędźmy w tym czasie kryzysowym i po prostu zdecydujmy się na coś innego. Ja nie mówię, że wakacje są mało ważne, wręcz przeciwnie uważam, że są super ważne, ale może właśnie w czasach kryzysu warto to zaoszczędzić. I właśnie, Tutaj ja mam jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, bo ja to obserwuję właśnie i jestem dumny, że znam takich przedsiębiorców, którzy widząc, że jest kryzysowa sytuacja, rezygnują dobrowolnie ze swoich ekstrawaganckich wakacji, superbjazdów na konferencje zagraniczne, które kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych za, za cały tygodniowy, czy dwutygodniowy pobyt, właśnie dlatego, żeby też pokazać swoim ludziom, mając zespoły typu 10, 15, czy 20 osób, że, że, ważne jest, że ważne jest to, żebyśmy razem przetrwali. I rezygnują nie dlatego, że ich nie stać na te wakacje, bo w prywatnie pieniądze mają, ale rezygnują dlatego, żeby dać dobry przykład, bo jeżeli by polecieli na te wakacje, to i zaczęliby wrzucać na Insta foteczki z wakacji, Wiesz jak to jest strzelanie demotywowane dla pracowników, którzy wiedzą, że jest trudne. Wiedzą, że firma ma kryzys, ale nasz szef właśnie tam o Bajlando i drineczki na, drineczki na, na, na wiesz na Zanzibarze nie? czy gdzieś tam. To, to to jest ważne i myślę sobie, że to, to przysłowiowe redukcja zachcianek to też pomaga nam, właśnie odwołując się do punktu numer dwa, czyli poprzedniego, zarządzać odpowiednio cashflowem i też pokazuje nasz mindset zorientowany na to, by przetrwać. Ja myślę sobie, że dobrym pomysłem jest to, że jeżeli jesteśmy ok, z tym, żeby w tym momencie zrezygnować z zachcianek, to może na przykład je przerzucić na to, jak osiągniemy z powrotem sukces. I ja jestem wielkim fanem tego, żeby się nagradzać za sukcesy, absolutnie i ja to często robię. Natomiast no właśnie, kiedy jest kryzys, to może właśnie odłożyć, odroczyć, to się mówi ładnie, odroczyć gratyfikację na przyszłość, no to właśnie to jest sposób na to, jaki, jaki tutaj zarządzić tymi zachciankami. I tutaj można na, na różnych szczeblach. Ja nie chcę tutaj szafować różnymi określeniami, bo jedni powiedzą, że to owocowe czwartki, drudzy powiedzą, że tam pizzowe wtorki, czy cokolwiek innego. Ale clue jest inne. Clue jest takie, żeby zadbać o to, jeżeli możesz. Tam, gdzie możesz zaoszczędzić, to zaoszczędzaj. Natomiast chcę przestrzec przed jednym. I teraz w drugą stronę. Żeby ostatnim pomysłem, naprawdę w kompletnej ostateczności było zwalnianie ludzi. Redukcja zatrudnienia. Bo tak, to się może wydawać najprostsze, no bo łatwo wykreślić sobie z Excela tam e, pensję i Ksińskiego. E, I rozumiem, że są takie sytuacje. Na przykład jest underperformerem, jak to mówimy w korporacjach, że po prostu człowiekiem niedowożącym e, rezultaty, jakie są oczekiwane na stanowisku. Ale jednak ja zachęcam do tego, żeby to była ostateczność. Dlaczego? Dlatego, że okej, okay, dziś możesz zwolnić ludzi, ale czy jesteś pewien, że kiedy skończy się ten kryzys, to czy aby na pewno znajdziesz równie dobrych? No bo w tych ludzi będzie z powrotem potrzebować. To nie jest jasne. Dlatego ja jestem wielkim zwolnikiem do tego, by jednak być zachowawczym w tych ruchach, jeżeli chodzi o zwolnienia. Już pomijam taki aspekt moralny i brania odpowiedzialności dla ludzi, których zwalniamy. To jest osobny temat i nie, tutaj nie, nie jestem etykiem, ani osobą, która się w te, tego typu zagadnieniach specjalizuje. Nie chcę się wypowiadać, po prostu mówiąc krótko, bo, bo wiesz, tytułem z klasyka nie wiem, więc się wypowiem, ja akurat mówię nie wiem, więc się nie wypowiem. E, więc nie dotykam takich zagadnień, ale w dużym skrócie ja zachęcam do tego, żeby to była ostateczność. Nie pierwszy pomysł, tylko raczej ostatni. I e, słynny jest case na przykład linii lotniczej która, żeby zaoszczędzić w budżecie, no bo szukała różnych cięć, różnych możliwości, to wiesz co zrobiła? Obniżyła gramaturę papieru w swoich gazetkach pokładowych. Bo po pierwsze, i tak musieli je, musieli je drukować, bo tam są loga partnerów i tak dalej. Po drugie, no ludzie to czytali i kupowali, ale gramatura sprawiła, że po prostu mniej paliwa zużywał, poli, yy, yy, zużywał samolot do, do lotu. I w skali jednego lotu to bez znaczenia, ale w skali iluś set lotów, yy, w zasadzie Kilku, kilkuset tysięcy lotów, które są wykonywane, no to, to to robi różnicę. Więc to są takie drobne rzeczy i ja zachęcam do tego, żeby na tyle, ile to jest możliwe właśnie zadbać o tą optymalizację kosztów i rezygnować z zachcianych to jest jedno, a drugie to właśnie spojrzeć też na koszty tam, gdzie możemy, tam po prostu je obniżać.
0: W tym punkcie znalazło się bardzo dużo analogii do oszczędzania. Ten efekt słynny, słynnego Latte. Dużo blogerów się prześciga teraz w artykułach, kto napisze więcej sposobów na oszczędzanie i myślę, że można by było otworzyć sobie dowolny artykuł i znaleźć coś dla siebie co można by było przenieść później do, do firmy. Idąc tymi krokami już jesteśmy ponad połowa, czwarty punkt. Spróbujmy Powiedzmy sobie o tym czwartym punkcie.
1: No może zacznijmy jeszcze od uzupełnienia tego punktu numer 3, bo powiedziałeś o efekcie latę, a myślę, że tutaj warto też powiedzieć o subskrypcjach. I takim jednym ze sposobów na to, żeby też te zachcianki, w cudzysłowie, sobie też nimi lepiej zarządzić, no to między nimi to są też subskrypcje, no bo zobacz, że chociażby, no ile my mamy aplikacji w telefonie, z których nie korzystamy, bo kiedyś tam była promocja, że na 30 dni można mieć za darmo, jeżeli tylko podepniesz swoją kartę, to potem przez 30 dni masz za free, ale następnie Twoja karta jest charge'owana. I ja nawet takie ćwiczenie zrobiłem intelektualne w trakcie wakacji i, i właśnie jedno to, wskaźniki pokazywały, że no, idziemy w kierunku recesji i że będą wyzwania, a drugie że po prostu tak dla własnego ćwiczenia intelektualnego i okazało się, wiesz co, że kurczę, że ja po, po tym ćwiczeniu intelektualnym 1000 złotych, blisko 1000 złotych zaoszczędziłem na, 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 na różnego rodzaju subskrypcjach, opłatach i tak dalej, bo ja sobie po prostu bardzo proste ćwiczenie, wziąłem swój wyciąg bankowy, sprawdziłem, ok, no Michale, no masz dużo, dużo aplikacji, z których skorzystałeś raz, bo było w promocji na miesiąc, z podpiętą kartą, a potem jej nie wypiałeś i nawet dla takiego analitycznego jak ja, yy, który no, stara się mieć dużo rzeczy pod kontrolą. Okazało się, że po prostu mam takich kosztów, yy, miałem takie koszty, bo teraz już ich nie mam, ale Kurczę, tak, to był ważny moment dla mnie, takie ważne obudzenie się, i myślę, że to jest takie ćwiczenie, które każdy z nas może wykonać w swoim domowym zaciszu z wyciągiem. Mogą i oczywiście być fair wobec siebie, no bo takich aplikacji to się trochę znajdzie, których, które kiedyś tam sobie napoczęliśmy e, e, subskrypcja, a z nich nie korzystamy. To, co też, też jest ważne, moim zdaniem, to na przykład subskrypcje streamingowe. I tutaj mam na myśli Disneya, Netflix, player, nie player, tego jest bardzo dużo. Pytanie, czy z tego wszystkiego korzystasz. No bo ja miałem tego z subskrybowanego bardzo wiele, a tak naprawdę de facto to korzystałem z jednej aplikacji. I ja mam takie poczucie, że to, co jest ważne, to to, żeby właśnie wziąć pod uwagę, że my możemy nie... M może jest tak, że nie wszystko kontrolujemy. I dać sobie na to przyzwolenie i wziąć po prostu kartkę. Najzwy najzwyczajniej w świecie kartkę obok położyć wydrukowany wyciąg, bankowy. I co? I po prostu sprawdzić, czy tam przypadkiem nie ma jakichś ukrytych kosztów, bo to nas prowadzi właśnie do tego, żeby oszczędzać na takich prostych rzeczach. W poprzednim punkcie rozmawialiśmy tam sobie o, o, o latę tak? efekcie o laty o którym wspomniałeś, ale to mogą być też inne rzeczy. Mnie zależy na tym, żeby właśnie takie rzeczy wyłapywać i możliwie nimi jak najlepiej zarządzać. A teraz przechodząc już do punktu numer 4, czyli też dywersyfikacji przychodów, mówiąc krótko, no to ja zachęcam do tego i to, to jest taki czwarty krok, który bardzo pomaga w przetrwaniu kryzysu, w tym, żeby wyjść z niego wzmocnionym, to, to jest właśnie ta wiedza i też odwaga niekiedy, do tego, żeby zdywersyfikować swoją, e, swoją no, działalność po prostu. Bo okej, okay, ja sobie zdaję sprawę, że są przedsiębiorcy, którzy działają na jednym polu i, i, i starcza im po prostu od pierwszego do pierwszego i to jest zupełnie okej. Okay. No ale domyślam się, że jeżeli ktoś ogląda finansowego no to raczej ma trochę większe aspiracje. I ja też nie chcę porównać, czy to jest lepsze, czy gorsze, po prostu inne. Natomiast no, myślę, że finansowi preppers, no, to finansowy preppers chce być lepiej przygotowany do, na przyszłość. I ta dywersyfikacja jest bardzo potrzebna. I tutaj nie chodzi mi o to, żeby nagle teraz rzucać to, co robisz i rozpoczynać, wiesz, wyjechać w Bieszczady i rozpoczynać nowy biznes. Niekoniecznie, bo to może oznaczać na przykład dywersyfikację w ramach twojej działalności. I tutaj już począwszy od takiego klasyku, tak, który wszyscy znamy od, od wybuchu pandemii, czyli przejścia do świata online przez takie działania typu hybrydowe, czyli łączenie świata na żywo i online, ale aż nawet kończąc na takich działaniach typu znajdywanie swojej niszy, albo stworzenie jakiegoś nowego produktu, nowej usługi, która nieco rozszerzy portfolio proponowanych przez nas usług. Ja na przykład coś takiego zrobiłem w swojej działalności historycznie, bo zaczynałem od szkoły szachowej i w szkole szachowej zaczynaliśmy od tego, że ja uczyłem dzieci gry w szachy, moich znajomych e, indywidualnie. Potem za zacząłem uczyć grupowo, no bo była taka potrzeba, no i wtedy wiadomo, że jak uczysz grupowo, to masz wyższą stawkę godzinową. Następnie utworzyłem zespół trenerów szachowy, którzy też pracowali na rzecz, na rzecz marki, e, którą, którą ja tworzyłem od samego początku. Potem e, poznałem też różnych znajomych ze świata biznesu i mi powiedzieli, słuchaj Michał, Szachy mocno się kojarzą z biznesem, to może po prostu też zaimplementować szachy w biznesie. No i tak powstała firma szkolniowo doradcza Na początku były to po prostu wykłady typu inspiracyjne o tym, jak szachy przekładać do świata biznesu. Wraz z moim rozwojem powstało, powstał consulting, czyli ja po prostu zacząłem zdobywać wiedzę. Nie tylko jak szachy pomagają, ale też ogólnie jak szachy wpisać w szerszy kontekst zarządzania. Bo to, że szachy, super, fajna metafora, ale no to jak mam są pewne ograniczenia w tej metaforze. Natomiast yy, na przykład wiedza z zakresu zarządzania strategicznego, no to to już jest twarda wiedza z zarządzania i z zacząłem wpisywać po prostu szachy w tą wiedzę. Potem zacząłem robić, yy, nie tylko miałem wystąpienia inspiracyjne dla kilku, kilkunastu osób czasami do stół. Nie tylko warsztaty, ale zacząłem robić wystąpienia na duże, na przykład na 5 tysięcy e, ludzi i takie też wystąpienia miałem na przykład w hali Stulecia we Wrocławiu. E, następnie, krok dalej, zacząłem też konsultować różne projekty strategiczne, czyli na przykład były firmy, które potrzebowały zewnętrznego spojrzenia eksperta na to, w jaki sposób ich strategia jest budowana. Aż dziś doszedłem do punktu, gdzie robię kompleksowe realizacje od począwszy od w ogóle idei budowania strategii od zera, aż po jej wdrożenie i komunikowanie do pracowników. I zmierzam do tego, że to powstało całe portfolio różnych usług na różnych etapach one były dywersyfikowane. To nie było tak, że one były od początku, ale ja zmierzam do tego, że to, co jest ważne moim zdaniem, jako bycie, wyciu a ja też nim jestem, to, to ca Żeby cały czas update'ować to, co robimy. Że, żeby sprawdzić, czy na pewno to, co robimy jest potrzebne na, na rynku. To jest w ogóle pierwszy test. Drugi test, na ile ludzie są w stanie i są skłonni wciąż płacić te pieniądze lub większe za to, co robimy. No i trzecie, trzecie, trzecie rzecz, która jest ważna, czy przypadkiem nie jest tak, że konkurencja może łatwo skopiować to, co my robimy. Bo na przykład to, jest to w ogóle wyróżnia moją działalność. Ona jest bardzo trudna do skopiowania. E ze względu na to, że w mojej działalności konsultingowo doradczej e ten aspekt szachowy no trzeba już na jakimś poziomie grać w szachy. Trzeba pewne kompetencje mieć szachowe. Ja od dziecka gram w szach. Po drugie trzeba mieć wiedzę z zarządzania. A po trzecie jeszcze umiejętność płynnego przekazywania tej wiedzy w praktyce. To są trzy kompetencje bardzo różne, których kombinacja jest wyjątkowo trudna do podrobienia. I ja też mam taką filozofię, jeżeli chodzi o budowanie swoich różnych działalności i tego, co robię, żeby żeby tak zarządzać, żeby one były dywersyfikowane również w oparciu, o, w oparciu o różnorodne kompetencje, czyli łączenie różnych kompetencji, bo to sprawia, że ta, że ta usługa jest bardziej nie tylko kompleksowa, ale też unikatowa i wtedy ta unikalność decyduje o tym, że masz przewagę konkurencyjną, po prostu.
0: To ja pewnie Cię zaskoczę, bo też dywersyfikuję się biznesowo i kolejną spółkę, którą otwieram, otwieram w branży gastronomicznej. Ciekawe, czy Ty zaskoczysz mnie piątym punktem. Jaka piąta taktyka będzie, jaki piąty krok będzie do tego, żeby przetrwać w biznesie.
1: O, to mnie rzeczywiście zaskoczyłeś. Ja nie wiem, czy ja Cię zaskoczę, ale piątym krokiem do tego, żeby przetrwać kryzys są taktyki marketingowe i sprzedażowe, więc myślę, że też przydadzą się do Twojego gastrobiznesu i e, to, co ja zachęcam e, i to uważam, że to jest w ogóle myślenie właśnie takie pod prąd, nie, niekonwencjonalne, to właśnie w momencie, kiedy, umówmy e, się, w sensie większość, tak? Większość panikuje, większość cina budżety marketingowe, większość po prostu myśli tylko, jak zaoszczędzić pieniądze, to trochę podprąd, ale ja powiem tak, nie rezygnuj totalnie z działań marketingowych, sprzedażowych, dlatego że ścinanie budżetu marketingowego nie sprawi, że Twój biznes będzie lepszy. Tylko może, bo to jest ważne, jaka jest alternatywa? Może trochę bardziej efektywnie, w inny sposób spójrz na marketing. Bo to, jeżeli na przykład dotychczas inwestowałeś, inwestowałeś w działania typu na przykład e, tradycyjne media, nie wiem, pakowaliście pieniądze w Facebook Adsy, i inne tego typu działania, no to one może faktycznie nie były aż tak efektywne, jak oczekiwaliście, a w szczególności w czasach kryzysu nie, niekoniecznie to oznacza, że one będą efektywne. Ale spójrzmy na przykład na coś, co jest mniej oczywistego. I to, co ja bardzo polecam i też Mam tutaj kajś swój, więc myślę, że takimi najlepiej się dzielić. Czyli ja wierzę w to, że lepszy, wykład, lepszy przykład jest niż wykład, więc, więc się podzielę tym. Ja na przykład jestem wielkim zwolnikiem tego, żeby szukać gdzieś poza tym głównym nurtem. I ja rok temu rozpocząłem. Blisko dwa lata temu tak naprawdę, bo to był styczeń 2021. Rozpocząłem działanie na TikToku. I TikTok był takim narzędziem, które wtedy, no okay, już było znane, ale jeszcze nie, nie aż tak znane jak dziś. I zmierzam do tego że rozpoczęcie na przykład, działania na TikToku to jest, w tej chwili już prawie wszyscy to robią, ale jak ja zaczynałem stycznia 2021, to dopiero był trend wschodzący. I myślenie właśnie w kategoriach na przykład co zrobić, żeby mieć marketing, ale dużo taniej niż dotychczas, bo na przykład nagrywanie na TikToka, do, do tego Ci wystarczy telefon. Do tego Ci wystarczy telefon, nic więcej. Żadnych jakiś tam yy, cudów, niewidów, jakieś studio, to nie jest w ogóle potrzebne. Do TikToka nie, wystarczy telefon. Dlatego TikTok zyskał tak dużą popularność, bo on preferuje właśnie tą taką, nie powiedziałbym, że naturalność, bo to trochę nadużycie, ale on pomaga y, użytkownikom, którzy chcą po prostu podzielić się tym, co, czym chcą, zrobić to w prosty sposób, czyli po prostu telefon. I w ogóle TikTokanizacja świata, czyli pójście w formaty pionowe wideo, to jest nie tylko teraźniejszość, nie, ale też przyszłość po prostu, bo... To co się dzieje, to, to już w tej chwili widać jak bardzo te formaty typu TikTok, shorts YouTube, reels na Facebooku czy Instagramie, jak one mocno się rozwinęły. I ja zachęcam do tego właśnie, żeby w ten sposób spojrzeć, czyli nie rezygnować, tylko spojrzeć, gdzie inaczej możemy ulokować. Albo na przykład
0: można też się zastanowić... A, czym to się różni od y, takiej strategii błękitnego oceanu? Bo y, tu mówimy o szukaniu takich rozwiązań, w których jeszcze na przykład nie ma konkurencji, jest, jest coś jeszcze świeże. Czy, czy dobrze to rozumiem? Czy...
1: Strategia błękitnego oceanu to troszeczkę inne działanie, bo jednak o TikToku to dużo osób usłyszało. Mnie bardziej chodzi o to w, w taktykach marketingowych i sprzedażowych, żeby nie rezygnować z tych działań, tylko po prostu skupić się na tych, które albo są bezpłatne, albo w których po prostu ten ROI, czyli wzrost inwestycji jest po prostu wyższy. I na przykład na TikToku to ci powie praktycznie każdy, niemal każdy ekspert od marketingu, który w tym siedzi, że TikTok jest najlepszą platformą do inwestowania pieniędzy. Po prostu jest to najtańsze. Najtańsze są kliki, do, do zainwestowanych pieniędzy. I ja, mówiąc o TikToku, ale też mając na myśli inne działania, bo mi chodzi o to na przykład, że jeżeli dotychczas realizowałeś kampanię, powiedzmy, nie w lokalnych mediach, bo to było dla Ciebie ważne dla Twojej firmy, to być może właśnie przejść na TikToka, albo zainwestowanie w adsy, ale no nie wiem, chociażby na LinkedInie, chociaż warto wspomnieć o tym, że na LinkedInie te adsy są dosyć drogie, za to bardzo dobrze sprofilowane. I... Ja zachęcam do tego, żeby nie rezygnować z marketingu, tylko troszeczkę zmienić mm, źródło tego, gdzie my inwestujemy pieniądze. Albo też zastanowić się, co sprawia i skąd w ogóle ludzie podejmują decyzje zakupowe. Bo na przykład kiedyś był bardzo popularny temat grup na Facebooku. Wciąż te grupy na Facebooku są mocne i warto tam być widocznym. Ale no, w tej chwili chociażby takie bardzo proste działania typu właśnie nagrywania stories, które jest bezpłatne. Możesz to robić na Instagramie mm, ja wiem, że dla przedsiębiorców niektórych jest to wyzwanie, żeby publikować coś na social media. Natomiast no w czasach kryzysu, no to, no ja, ja wiem, no sorry, ale taki mamy klimat, no to trzeba po prostu wziąć się w garść i, i jednak te działania przeprowadzić. Bo jednak tych klientów, no w inny sposób nie pozyskasz. Tym bardziej, że te wchodzące teraz pokolenie na, na rynek, czyli tak zwani zumerci, pokolenie Z, urodzone po 95 czy 6 roku, w zależności od tego, jaką typologię przyjmiemy, no to oni już żyją z social media. To nie jest tak, że dla nich to jest postawmy dział marketingu. Tylko często to są ludzie, którzy po prostu żyją tym na co dzień i oni to zrobią z defaultu. I to jest ogromna przewaga, bo w tej chwili social media nie tylko kreują opinię, ale też często rzeczywistość. I, i zmierzam do tego, że, żeby nie rezygnować z tego, bo to jest to jest moim zdaniem właśnie piąty krok. Dbanie by ten marketing mimo wszystko, pomimo wyzwań on funkcjonował, bo zrezygnowanie z marketingu oznacza tak naprawdę, że oddajemy tych potencjalnych
0: klientów do konkurencji. Mhm. Wydaje mi się, że jakby praca z marketingiem to jest też tworzenie strategii marketingowej, to jest oddzielna strategia i jakby tu wracamy gdzieś tam do tego punktu reanalizy tego całego naszego leja i do, do przewartościowania strategii. A kolejnym szóstym punktem jest, co możemy jeszcze zrobić.
1: Tutaj ja jeszcze na pewno bym polecił, bo wspomniałeś o tym, o strategii błękitnego oceanu. Więc strategia błękitnego oceanu jak najbardziej tak i poszukiwanie niszy, tam gdzie jeszcze nikt nie, że tak powiem, nie łowi. Um, używając
0: metafory, nie, nie łowi ryb. To jest takie, takie fajne, tak się fajnie o tym mówi, że idź sobie na błękitny ocean, tam, tam nikogo nie ma i możesz sobie połowić. Jak znaleźć taki błękitny ocean? Bo to jest takie pytanie najczęstsze.
1: Tak, to znaczy, wiesz, no to fajnie brzmi, bo, 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 bo fajnie brzmi, to prawda. Natomiast to, co myślę, jest często pomijane, w, jeżeli chodzi o rozmowę o Błękitnym Oceanie, to właśnie to, to tak jak wspomniałeś, jak, jak znaleźć ten Błękitny Ocean. I często, bo, bo, bo inaczej, samo Błękitny Ocean sprawia, że ludzie zaczynają myśleć o jakichś wielkich ideach, które, które no, zmienią świat, a to niekoniecznie musi to oznaczać, bo to na przykład wystarczy znaleźć sobie dwie, dwie branże, w których wydaje ci się, na styku których, możesz dostarczyć większą wartość i przykładowo ja tak zrobiłem z moją firmą, to znaczy wiedziałem że, jest, wiedziałem, że jest branża nauki gry w szachy wiedziałem, że jest branża edukacji. I Teraz na styku tych dwóch powstał taki twór jak edukacja szachowa i teraz efektywność szachowa polega na tym, że uczysz dziecko od zera do bycia arcymistrzem najlepszym zawodnikiem na świecie, mistrzem świata. Efektywność edukacji polega na tym, że chcesz najlepszymi możliwymi narzędziami sprawić, żeby dziecko przeszło ten proces edukacji w jakimś tam określonym celu i tam jest określony cel. Ministerstwo ma inny cel, rodzice mają inny cel, dziecko się ma inny cel. Ważne, żeby szkoła nie przeszkadzała w nauce. Tak. W każdym razie Zmierzam do tego, że to, co ja zrobiłem, to połączyłem te dwa światy. To znaczy, z jednej strony wziąłem z szachu to, co najlepsze, czyli to, że pomagają w nauce strategicznego myślenia, w przewidywaniu ruchów konkurencji i przewidywaniu też konsekwencji własnych decyzji i itd. Jednocześnie z edukacją, czyli tymi najlepszymi elementami z edukacji, typu ten trend edutainment, czyli łączenia edukacji z zabawą, też by edukacja była przyjemna, żeby edukacja służyła wyższemu celowi, czyli rozwojowi dziecka, ale generalnemu rozwojowi, nie tylko szachowemu. I czyli ja...
0: dlatego masz szachy, gdzie jest poczet królów tak, polskich. Tak? Poczet królów polskich, z którego można
1: się też nauczyć, właśnie jakich mieliśmy królów historycznie, ale właśnie do tego zmierzam, że to jest często na styku dwóch dziedzin. One się łączą i gdzieś tam na styku tego może powstać i błękitny cen, bo szkół szachowych jest wiele w, w Polsce. Jest też wiele podmiotów zajmujących się edukacją, ale edukacją szachową, która wykorzystuje elementy jednego i drugiego, takich podmiotów nie było. Ja tak naprawdę byłem jedną z pierwszych, a na pewno byłem liderem w swojej branży, który mówił o tym, by wykorzystywać szachy jako narzędzie do rozwoju, nie jako samo w sobie grę tylko jako narzędzie do rozwoju. I to był ten błękitny ocen, który ja stworzyłem. I z tego powstała cała filozofia uczenia gry w szachy. Oczywiście teraz jest więcej tych osób. Czy przede mną były osoby, które pisały tę publikację naukowe? Tak! Ale nikt nie robił tego na dużą skalę. Były osoby, które, nie wiem, w jakiś sposób się tym interesowały, czasami wypowiadały na ten temat, ale nie zrobili konkretnych kroków. Ja na przykład byłem pierwszą osobą, która wyszła na szeroką skalę do tak zwanych blogerów parentingowych. Czyli ja uderzyłem do największych blogerów w Polsce i powiedziałem, hej, zaproponuję na przykład fajną lekcję szachów dla Twojego dziecka plus książkę plus, coś ciekawego zrobimy na Twojego bloga, w za to, żeby ja, przed ja był pokazany na, w Twojej społeczności. Ja dzięki temu zdobywałem bardzo szybko dużą popularność, bo, tą, bo, 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 bo gdzieś tam był styk edukacji i szachów. W ten sposób często powstaje na oceny, na styku dwóch dziedzin. Tylko potrzebujesz sobie właśnie wybrać te elementy, które chcesz z tych dwóch dzień wybrać? Tak, między innymi, może, oczywiście, jest to jedna z koncepcji powstania Boeing tego bo są też inne, które, no wiesz, no, nie wiem, chociażby Southwest, Southwest Airlines, ten słynny case, gdzie linie lotnicze po prostu, one w stan, w, generalnie w Stanach, odniosły tak duży sukces, dlatego że zredukowały praktycznie wszelkie niepotrzebne koszty, zbędne koszty w funkcjonowaniu linii lotniczych i stały się tanim przewoźnikiem od miasta do miasta, ale nie były na przykład takim przewoźnikiem hubowym, czyli nie łączyły różnych, różnych tras. Też redukowano koszty obsługi klienta i tak dalej, do tego, że Znajdywanie strategii szytego błękitnego oceanu to nie jest jakieś racket science pod tytułem, że to jest niemożliwe. Tylko to jest właśnie szukanie się tam na styku różnych, na przykład dwóch branż i znajdywanie tych
0: najlepszych punktów dla siebie. Przypomina mi się wywiad z Łukaszem Kaletą, z którym na przed teniu rozmawialiśmy, że zauważył w branży chlebowej, że dużo pieczywa zostaje, a z drugiej strony zauważył potencjał, że z tych resztek można zrobić taką kombuczę I, i chyba startuje z biznesem chlebuczy czy coś takiego i, i będzie przerabiał e, stary chleb na, na kombuczę. E, dosyć ciekawe, a ostatni punkt chyba już mamy, ostatni kroczek. E, co jeszcze? Co jeszcze możemy no zrobić? I ja,
1: ja zachęcam do tego, żeby pomimo kryzysu rozpoczynać działania. To znaczy, żeby nie czekać, aż ktoś za ciebie wykona robotę, aż ktoś ci przyniesie przysłowiowego złotego grala i, i zrobi za ciebie robotę. To tak nie działa. To wiemy. I, na, i z doświadczenia, i z badań, i, i ogólnie z życia, że tak powiem. Um, ja zachęcam do tego, że nawet jeżeli jest wymagająco, to zastanowić się właśnie, które działania moglibyśmy podjąć nowe i na przykład skupić się na tych, które są niskobudżetowe. Ja jestem w ogóle wielkim zwolnikiem tego, by przyjmować taką strategię sprzedaży, że najpierw coś sprzedajesz, dopiero potem to produkujesz. Jeżeli to jest możliwe, w szczególności w beta testach, no to to można zrobić. I ja na przykład tak robiłem z moją książką że moja pierwsza książka i w ogóle kolejne też kilka było sprzedawane w modelu takim, że ja najpierw ją sprzedawałem, czyli był landing, oferta książki i, i jej sprzedaż, czyli promocja całej książki, a dopiero potem ona była tak naprawdę produkowana, żeby nie tworzyć sobie kosztów. I, um, I wiem, że tak niektórzy przedsiębiorcy robią. Ja zachęcam do tego właśnie, żeby pomimo kryzysu jednak podjąć tą próbę wychodzenia z inicjatywą, bo uważam, że proaktywne osoby wychodzące z inicjatywą. Może nie bezpośrednio zostaną za to wynagrodzone, bo, bo na przykład okaże się, że produkt lub usługa była niepotrzebna. Może tak być, ale właśnie do tego są te alfa testy, czy beta testy, żeby to zweryfikować. Natomiast to, to co na pewno się wydarzy, to tak, zwa, tak, tak zwane, e, czyli e, taka energia się pojawia też moim zdaniem w momencie, kiedy działam, kiedy podejmiemy podejm podejm proaktywne działanie, że nawet jeżeli coś nam w tym momencie nie wyjdzie, to pojawią się inne okoliczności, inne energie, które inne, inne wydarzenia, często osoby w naszym życiu, które właśnie pojawiają się dlatego, że my wykonaliśmy pierwszy krok. Bo jeżeli nie wykonujemy pierwszego kroku, jeżeli nie wykonujemy tego pierwszego działania, no to trudno oczekiwać, że świat za nas go wykona.
0: Widziałem firmę, która y, zaczęła sprzedawać y, swoje urządzenia y, mając sam model matematyczny, tylko że to okazało się, że źle coś policzyli i <grywa> to im nie wyszło, a później był problem <krywa> z oddawaniem pieniędzy. Y, na koniec odcinka mamy taką tradycję, że każdy z naszych gości ma taką złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Kamera jest twoja.
1: Skoncentruj się na obecnych klientach, bo to paliwo twojego biznesu.
0: Ja jestem ciekawy, jakie wy macie pomysły, y, rozwiązania, które byście wdrożyli do swojego biznesu, żeby poradzić sobie w kryzysowej sytuacji. Napiszcie koniecznie w komentarzach. I dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć!